0: A paz do Senhor, Efésios capítulo 3, vamos ler do versículo de número 14 em diante, Efésios capítulo 3, vamos ler do verso 14 ao verso de número 21. Amém? Está escrito aí. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Deus, nós nos curvamos diante da Tua Palavra, inclinamos o nosso coração, as nossas mentes, os nossos ouvidos e pedimos a Ti que fale conosco aqui nessa noite. Nós sabemos que se o Teu Espírito não ministrar os nossos corações, nada nós podemos compreender daquilo que o Senhor quer revelar à Sua igreja. Por isso pedimos que o Teu Espírito tenha total e plena liberdade no nosso meio, que o Teu Espírito use quem vai falar, que o Teu Espírito use quem vai ouvir, que o Teu Espírito crie aqui no nosso meio uma atmosfera, uma ambiência adequada para a manifestação da Tua graça, para a manifestação do Teu poder, em nome de Jesus e para a Tua glória, não somente aqui nessa reunião, Senhor, mas cuide de todos os nossos filhos que estão lá no Kids aqueles que estão aqui no resenha, todas as pessoas que de alguma forma trabalham para que essa reunião aconteça, desde lá do estacionamento, os diáconos, todos que servem, em nome de Jesus, Deus, que tudo contribua, que tudo colabore, para que neste momento, o Senhor revele a Tua vontade a cada um de nós. Tire de nós, ó Deus, toda e qualquer limitação, Seja limitação de quem vai falar, de quem vai expressar, seja limitação de quem vai ouvir, Senhor, que não haja limites para o Teu poder agir aqui nessa noite. Em nome de Jesus e para a Tua glória, que não haja limitações, que o Senhor tenha total e plena liberdade no nosso meio. E desde já nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos aqui dando sequência ao estudo expositivo do livro de Efésios. Estamos estudando o capítulo 3. Na semana passada vimos o capítulo 3 de Efésios do, do verso número 1 até o verso de número 13. E hoje daremos sequência a partir do verso de número 14. Bem, o livro de Efésios, ele trata de uma forma geral, do propósito de Deus de formar em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, uma nova sociedade, uma nova espécie de ser criado em Deus para viver em comunhão plena com Deus. E esse novo ser, esse novo homem é a igreja. Nós já vimos aqui nos primeiros capítulos do livro de Efésios que Deus nos escolheu na sua vontade, antes mesmo da fundação do mundo. E que esse propósito maravilhoso de Deus, de formar filhos, de formar uma família, ele perpassa por, todo, por toda a história narrada na Bíblia. Desde Abraão, quando Abraão foi chamado para ser o pai da fé, para gerar através dele e abençoar através dele nações, Deus disse a Abraão que, através dele, nele, ele abençoaria todas as famílias da terra. De modo que se nunca pode se esquecer, enquanto estudarmos essa carta, que Deus está falando de uma nova humanidade, uma nova raça, um novo tipo de gente que foi criado em Cristo Jesus. Bom, aqui no verso 14 em diante, Paulo está fazendo uma oração. Não é a primeira oração que ele faz aqui no texto, nessa carta de Efésios. Mas é interessante nós lembrarmos que uma oração, ela sempre diz muito sobre nós. A oração sempre fala muito sobre as nossas necessidades. A oração sempre fala muito sobre as nossas ansiedades. A oração sempre fala muito, sempre diz muito sobre nossas ambições pessoais. De modo que, se você quer conhecer uma pessoa... Uma das formas de conhecer essa pessoa é observando o conteúdo e a intensidade das orações que essa pessoa faz. Então hoje, nessa noite, o Espírito de Deus nos dê a graça de observar como Paulo orava, qual era o conteúdo da sua oração, o que orientava Paulo a orar da forma como ele orava, porque isso pode ser transformador na minha vida e na sua vida hoje no dia que se chama hoje. Pois bem, normalmente nós não colocamos nas nossas orações aquilo que não é preocupação para nós. Nas nossas orações nós colocamos o que é ordem de primeira, ordem de prioridade. Aquilo que é principal é que ocupa as nossas orações. A oração, ela normalmente expressa um desejo da alma. É sempre assim, a oração expressa um desejo da alma. E Paulo, ele está aqui passando de um momento de, de exposição do texto para um momento de intercessão, a partir do verso de número 14. Gente, é bom que sempre seja assim. A intercessão, a oração, ela nunca pode estar dissociada da exposição. É sempre bom que a oração esteja atrelada ao propósito, à exposição bíblica. Por quê? Senão, gera um problema de continuidade ou de descontinuidade naquilo que é o diálogo, no processo de Deus, de dialogar com a humanidade e de promover a transformação. Porque quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, mas Deus... Ele já está falando conosco antes de abrirmos a boca para orar. E é muito importante que a gente tenha essa compreensão aqui, porque muitas das vezes as nossas orações, elas não são respondidas, ou elas não têm a eficácia, ou elas não têm os efeitos esperados, exatamente porque nós não sabemos como orar, ou porque nós não oramos como convém. Então, o que Paulo está nos ensinando a partir desses versículos é que a oração que pode muito em seus efeitos, a oração que convém, ela deve ser atrelada a um propósito de Deus conhecido, a uma vontade de Deus claramente revelada. De modo que, se eu e você não conhecemos o que é o propósito de Deus, estamos fadados, estamos, consequentemente, levados a ter orações que não produzem os efeitos que se espera de uma oração. A oração, para ter os seus efeitos adequados, ela precisa estar atrelada ao conhecimento de Deus. É, Tiago mesmo diz que nós pedimos e não recebemos porque nós não sabemos como pedir. Nós oramos de forma errada. Nós pedimos para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio gozo. Ora, Pensem em vocês aqui comigo no cenário histórico que nós estamos trazendo aqui da palavra de Deus. Paulo, o apóstolo, ele está preso. E não apenas preso, ele está sofrendo perseguições dos judeus, ele está sofrendo perseguições do próprio império romano, e ele está numa circunstância da vida dele também, que ele estava abandonado por irmãos que um dia caminharam com ele. Então ele teria... Teoricamente, todas as razões possíveis para que a oração dele estivesse centrada nas necessidades prementes, nas necessidades latentes, nas necessidades uh, ostensivas na vida dele naquele momento. Tudo ali podia parecer mais urgente do que o que nós vamos ver que foi o conteúdo da oração dele. Ou seja. Para orarmos como convém, nós precisamos demais conhecer qual é a vontade de Deus. Porque se nós não conhecemos a vontade de Deus, nós vamos orar apenas por nossas necessidades, apenas por nossos desejos. E nem sempre os nossos desejos coincidem com aquilo que Deus deseja fazer ou coincidem com aquilo que é a vontade de Deus. Amém? Amém? Paulo, então, começa essa oração dizendo assim, olha, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele usa uma expressão aqui, por esta causa. Percebam que esse primeiro versículo, o versículo 14, ele está ligado ao versículo número 1 do capítulo 3. Ele começa de um modo semelhante, perceberam? Que ele também começa de uma forma semelhante, dizendo assim, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Ou seja, o tempo inteiro ele está falando de uma causa. Então não fará sentido algum a nossa oração, a nossa intercessão, se nós não entendermos a causa. Do que, que Paulo está falando aqui nesse texto antes dele de dobrar os seus joelhos diante dessa causa. Ele está falando naturalmente, nos textos anteriores, acerca daquilo que Deus está fazendo na humanidade. Deus revelou um mistério que até então era oculto para o ser humano. Que mistério era esse? Que em Cristo Jesus ele estava criando uma nova raça de gente. E em Cristo Jesus ele estava incluindo judeus e e gentios através da igreja na promessa que ele fez lá atrás a Abraão de que nele abençoaria todas as famílias da terra. Então Paulo está tratando desse assunto e é acerca desse assunto que Paulo, é isso que motiva Paulo a dobrar os seus joelhos em oração. E aí eu pergunto a você e a mim, o que, que tem nos motivado a orar? Por qual causa eu e você temos orado? Quais causas tem merecido que os seus joelhos, que os meus joelhos se dobrem diante de Deus? Porque só pode orar alguém que tem uma causa para orar. Pessoas que não têm uma causa não oram. E talvez isso também seja a resposta da razão pela qual muitas vezes nós não oramos. Porque parece que não temos uma causa. Vivemos tempos de pessoas que vivem assim como se não tivesse uma causa maior para viver. Vivemos tempos em que pessoas estão tirando suas vidas simplesmente porque não entendem o sentido, a razão de viver. Não tem uma causa. Não tem nada mais importante e maior, que motive a sua vida, de modo a que você consiga suportar o sofrimento, consiga suportar a dor, consiga suportar as cadeias, as prisões. Paulo, nesse texto, ele falava que ele era prisioneiro no Senhor. Ele sofria perseguição por causa da igreja. Mas por que ele passava por tudo isso? Porque ele tinha uma causa para viver. E agora ele está nos mostrando que ele tinha mais do que uma causa para viver. Ele tinha uma causa para dobrar os seus joelhos em oração. E é muito importante que compreendamos isso. Que a base da oração de Paulo era o seu conhecimento acerca do propósito de Deus. A base da oração de Paulo... Era o que ele conhecia acerca do propósito de Deus. Ele orava a partir daquilo que ele conhecia do propósito de Deus revelado. E às vezes nossas orações são tão distantes disso, não é verdade? Às vezes nossas orações são repletas de pedidos que giram em torno apenas de nossas necessidades. E nós não recebemos, como diz Tiago, porque pedimos mal, não sabemos como pedir. Pedimos para o nosso próprio deleite. E as nossas orações não conseguem passar além daquilo que é a nossa necessidade mais premente, mais presente, mais urgente. Mas Paulo está nos ensinando que nós oramos é acerca de um propósito, de um propósito que é maior do que a nossa própria vida. É isso que faz a gente ter uma causa. É isso que nos motiva a orar. É isso que deve nos colocar de joelhos dobrados. E não apenas as nossas necessidades. Ora, Deus importa com a sua necessidade, com a minha necessidade. Deus é bom e sabe nos dar boas dádivas no tempo certo. Ele supre as nossas necessidades. O Evangelho nos mostra isso. Mas a nossa oração ela não tem que ficar circulando em torno daquilo que eu e você julgamos que precisamos. Paulo está nos ensinando aqui, quando ele se coloca de joelho, que há para ele uma causa maior do que as suas pessoalidades. Dá para vocês imaginar, irmãos, um homem preso, ele teria causas pessoais muito maiores para orar. Um homem privado de sua liberdade. Se hoje nós... Vemos com horror o que é uma cadeia. Imagina naquela época o que era sofrer prisões naquela, naquelas circunstâncias. Um homem que era perseguido pelo seu povo, um homem que era perseguido pelo império, por Roma, um homem atacado por todos os lados, conseguia dobrar os seus joelhos. E ao dobrar os seus joelhos, ele conseguia ver além das suas necessidades. E orava acerca daquilo que era o conhecimento que ele tinha sobre o propósito maior de Deus. Sabe por quê, querido? Porque o propósito de Deus é maior do que a sua vida. O propósito de Deus é maior do que a minha vida, do que a sua vida. E se necessário for... Para que o propósito de Deus se cumpra, a minha vida e a sua vida pode ser sacrificada. E se necessário for, para que o propósito de Deus se cumpra, aquilo que eu e você desejamos e gastamos tanto tempo pedindo em oração, pode não ser alcançado, se essa for a vontade de Deus. Então Paulo nos ensina com a introdução dessa oração, que nós precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus. Que nós precisamos aprender a orar segundo o propósito de Deus. E muito mais do que isso, que nós não temos autoridade para orar qualquer coisa que Deus não revelou ser a sua vontade. Eu e você não temos poder e autoridade para orarmos qualquer coisa que não seja a vontade de Deus revelada. Ou seja, se eu não conheço a vontade de Deus revelada, logo, as minhas orações não serão eficazes. A eficácia, o efeito das nossas orações depende do conhecimento que temos acerca da vontade de Deus revelada. A vontade de Deus revelada está aqui no texto sagrado, nas escrituras. Se você não gasta tempo lendo a Bíblia, conhecendo a vontade de Deus, como serão suas orações? Quais efeitos terão? Será que estamos dobrando os nossos joelhos em vão? Será que estamos orando religiosamente? sem ter discernimento acerca daquilo que Deus tem falado conosco, acerca do seu propósito, que é o que deve nortear as nossas orações. Nas Escrituras, Deus revelou a sua vontade e nas nossas orações nós pedimos que Ele a faça cumprir. Simples assim. Deus revela a sua vontade nas escrituras. E no conteúdo de nossas orações. Nós pedimos a ele. Que faça a vontade dele ser cumprida. Mas tem um problema muito grave. Acontecendo nos nossos dias. As pessoas. Têm buscado muito mais o poder de Deus. Do que o conhecimento de Deus. As pessoas querem ver milagres acontecendo. Elas querem ver as suas vidas serem transformadas em todos os aspectos, financeiros, sentimentais, amorosos, propriedades materiais e até propriedades imateriais, digamos assim, elas querem ver tudo isso acontecer. Mas, frequentemente, nós não percebemos os joelhos se dobrarem pela causa que deveria se dobrar. E Paulo diz, por essa causa, me ponho de joelhos. Sabe, irmãos, não era normal, não era usual entre os judeus orarem de joelhos. Isso não era o rito de oração deles. Eles oravam de pé. Lembram lá da, daquele episódio lá de Jesus falando da parábola lá dos, do fariseu e do publicano? Eles estavam de pé orando. Quando há elementos na Bíblia de uma oração tal como essa de Paulo, que ele se põe de joelho... Ele está dando uma ênfase, uma expressividade enorme de algo excepcional, que demonstra uma sinceridade enorme naquilo que ele está fazendo. É semelhante a outros eventos bíblicos que a gente vê, por exemplo, Esdras, quando ele confessa o pecado por Israel, ele se dobra. Outro evento bíblico que a gente vê o próprio Jesus com o rosto caindo em terra, no chão ali no Getsemane, quando ele ora. E da mesma forma, nós percebemos em outro evento bíblico, que foi quando Estevão, o primeiro Marte, era apedrejado e morria. Pela causa do evangelho, ele também se prostrou. Então, meus irmãos, entendam. Orar para eles era algo que se fazia de pé. Paulo está sendo extravagante. Ele está indo além para demonstrar uma expressividade muito importante. Em razão do conteúdo dessa oração. Por essa causa, me ponho de joelhos. O texto diz assim. Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família nos céus e na terra toma. Toma o nome. É importante lembrar aqui que existe uma só igreja, mas essa igreja hoje ela é dividida e, te, e, e, e os teólogos fazem essa divisão chamando essa igreja de igreja militante e igreja triunfante. Qual igreja militante? Somos nós que estamos aqui na terra, em vida, buscando cumprir a vontade de Deus. Lutando, sofrendo, vivendo, sendo transformados através do evangelho. Agora, existe uma outra igreja, que é a igreja triunfante, que são aqueles que nos precederam e que já estão no céu. Já lutaram, já percorreram a carreira, já fizeram o que estava ao alcance deles. E embora a morte, temporariamente, possa descrever uma separação entre essas duas igrejas, a triunfante e a militante, as duas são uma só. Por isso Paulo coloca na sua oração aqui, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Somos uma única igreja. Tenha paz no seu coração, que talvez o seu papai e a sua mamãe não estão aqui hoje. Mas estão no Senhor, guardados em Deus são partes da mesma igreja que eu e que você, porque uma coisa é certa para todos nós, nós vamos passar, tudo isso aqui passa, tudo isso aqui é temporário, essa carcaça, o meu corpo, o seu corpo é temporário, ele vai passar, mas nós continuaremos sendo igreja porque o propósito de Deus é maior do que a minha vida e do que a sua vida, porque o propósito de Deus venceu a morte, amém? Glória a Deus, isso é motivo para glorificarmos a Deus eternamente, a morte não tem poder sobre nós, a morte não tem poder sobre a igreja, Ele continua nos ensinando aqui no texto, verso de número 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais, quero parar aqui, segundo as riquezas de sua glória. Falar em glória já é algo assim maravilhoso, que a gente não consegue nem imaginar muito bem, não é? E ele fala das riquezas da glória de Deus. Gente, os atributos de Deus, aquilo que descreve quem é Deus, aquilo que mostra o ser de Deus, já são maravilhosos. Você pensar que Deus é amor, que Deus é compaixão, que Deus é misericórdia, que Deus é um Deus onipotente, onisciente, ele é criador dos céus e da, e da terra, ele tem todas as coisas nas suas mãos. Qualquer atributo de Deus é algo maravilhoso demais para nós. Mas quando se fala das riquezas da glória de Deus, é como se estivesse falando da soma dos atributos de Deus. Tudo que ele é. É segundo isso que Paulo dobra os seus joelhos e faz, essa oração, e faz essa oração pelos irmãos de Efésios e por nós. Entendam que é algo grandioso, é algo maravilhoso, é algo insondável por nós, é algo que excede o nosso entendimento é algo que não tem comparativos humanos para que Paulo nos ensine didaticamente acerca do que é. São riquezas insondáveis, coisas gloriosas, coisas da terra e coisas do céu. As gloriosas riquezas de Deus são o que orientam essa causa que Paulo se coloca de joelho para orar por nós. Vamos saber, então, o que é isso. O verso 16 diz aqui, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo, agora, começa a entrar no conteúdo da oração dele. Ele começa a entrar nas razões pelas quais ele dobra o joelho naquele momento. O que que ele vai pedir para Deus? Paulo agora começa a tratar. Segundo essas riquezas, o conteúdo dessa oração é interessante você fazer uma comparação com o que nós aprendemos no capítulo 1 de Efésios. Há poucas semanas atrás, nós vemos Paulo fazendo lá uma oração também no capítulo 1. E é interessante que nessa oração, no verso 18, especificamente do capítulo 1 Paulo, ele ora para que fosse abertos os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que soubéssemos, para que saibais o que A esperança da sua vocação, as riquezas da sua gloriosa herança nos santos e a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Paulo havia orado há pouco tempo para que soubéssemos desses três itens. Lá no verso 18 do capítulo 1, ele ora para que saibais. Ora para que saibais, para que soubéssemos. Agora, Paulo vai um pouquinho além. Ele ora, a oração dele não é apenas agora para que soubéssemos. Ele, ele diz aqui no verso 16 para que segundo as riquezas da sua glória, eu vos concedas que sejais. Então, o que era apenas algo para se conhecer, agora é algo para ser. Por uma razão muito simples, não adianta a gente saber se a gente não for. Não adianta muito saber se não houver o ser. Não adianta você conhecer a Bíblia inteira, os princípios que aqui estão, se isso não se transformar em vida na sua vida. Se você não for aquilo que se pretende na palavra. Eu sei que isso é desafiador para todos nós. Todos nós estamos nessa caminhada de fazermos aquilo que nós sabemos que precisa ser feito. Eu sei que você vive um conflito enorme quando você não consegue fazer aquilo que você sabe que deveria fazer. E Paulo faz essa oração porque ele se preocupa com essa questão nas nossas vidas. Nós precisamos mais do que saber. Nós precisamos ser. Ser gente de Deus é gente que sabe e faz. E ele continua aqui, então, com essa compreensão de que Além do conhecimento, nós precisamos de uma experiência. Nós precisamos experimentar Deus no nosso dia a dia, na nossa vida diária, no chão nosso de cada dia. Me perdoe a licença poética aqui. O chão nosso de cada dia tem que nos dar a experiência de conhecer a Deus. Nós temos que pisar o chão dessa terra e experimentar que aquilo que tem sido ensinado, que nós sabemos, de fato, se transformou em uma experiência vivida dentro de nós. Então, vamos perceber, então, quais são esses degraus dessa oração de Paulo. Acerca de que que ele ora? Ele ora para que sejamos fortalecidos, ele ora para que sejamos arraigados, alicerçados em amor, e ele ora para que a gente tenha a compreensão Desse amor em várias dimensões, ele ora para que a gente seja pleno em Deus. Pois bem, fortalecidos com poder. É o primeiro item aí da oração de Paulo. Para que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé o vosso coração a fim de que estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender. Antes de entrar na compreensão, precisamos entender que que é mediante o Espírito de Deus que Cristo faz habitação em nós. Que é Cristo habitando em nós que nos dá o poder que nós precisamos para sermos aquilo que Ele pretende que sejamos. Nenhum de nós conseguimos por nós mesmos cumprir todas as exigências do Evangelho. Nenhum de nós conseguimos por nós mesmos dizer assim, a partir de hoje eu não peco mais e eu vou fazer tudo que Jesus mandou que eu fizesse. Você não consegue. É pela habitação do Espírito, é pela inspiração de Deus em nós que nós conseguimos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Que nós conseguimos ser aquilo que nós precisamos ser. Essa compreensão tem que ficar muito clara na nossa mente. Porque senão, nós nos integramos, entregamos a um sistema religioso. Que você fica tentando fazer para agradar a Deus. Que você fica tentando ser aquilo que Deus determinou que você seja, para que Deus te premie quando você for. Mas o que o Espírito de Deus está nos falando nessa manhã é para você desistir disso, de cara. Porque você não consegue, na sua força, na sua vontade, fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Isso é obra do Espírito de Deus. E por isso Paulo ora para que Cristo habite em nós, para que sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Para que nós, aquilo que nós somos, Seja fortalecido em Deus, porque nós, por nós mesmos, não damos conta de fazer aquilo que o Evangelho exige de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, Cristo em vós é uma experiência que aqueles irmãos não conheciam ainda. Deus em nós é uma experiência que era um mistério que não havia sido revelado até então. Quanto mais estendido a gentios, quanto mais estendido até nós. Esse mistério agora revelado no evangelho. Deus em nós é que nos dá toda a força, é que nos dá todo o poder de viver o nosso chão de cada dia. De vivermos a nossa experiência diária como habitação de Deus. Refletindo a glória de Deus, refletindo o reino de Deus. É interessante nós ver, percebermos que no original, no texto em grego, a palavra que designa habitação de Cristo aqui é a palavra, aliás, a palavra habitação ela tem dois significados. Um que é paro, roikeu, paroikeu, que significa habitar sem lugar. É como um estrangeiro habita, é como... Alguém que está passando pela cidade e hospeda em um hotel. Habita, mas não permanece. É um habitante de Belo Horizonte hoje, mas amanhã vai embora. Isso aí é paroqueu. Outra palavra é catoiqueu. Catoiqueu é habitar permanentemente. E é exatamente essa palavra catoiqueu que o texto usa para nos mostrar que tipo de habitação que Jesus veio fazer em nós. É uma habitação permanente, Ele não é um hóspede que veio e vai embora amanhã, Ele veio para as nossas vidas e permanece em nós, e faz habitação em nós. Irmãos, esse é o mesmo verbo, é a mesma palavra, essa mesma habitação é usada no texto lá de Colossenses 2,9, quando diz que Jesus Cristo é a plenitude divina, que nele habita a plenitude, do que é o ser Deus. O mesmo verbo, a mesma palavra está sendo usada, o mesmo sentido de habitação está nesse texto daquilo que é Jesus em mim e Jesus em você. Ele veio para fazer morada, ele não vai mais embora. Agora, um grande problema é que às vezes Jesus vem fazer morada em nós e a gente chama ele para a sala... Normalmente a sala é o lugar da casa que fica mais limpo, não é mesmo? Mais preparado para receber as pessoas, não é? Não é assim? Na sua casa, não sei, né? Na minha, nem sempre. Mas a casa sempre tem a sala arrumadinha, pronta para receber as pessoas, não é mesmo? E às vezes nós recebemos Jesus assim. Convidamos Jesus para chegar na sala, sentar num sofá confortável, oferecemos um cafezinho para ele mas não deixamos Jesus chegar no lugar de intimidade da nossa casa. Não deixamos Jesus ir no nosso quarto. Não deixamos Jesus abrir a porta do quartinho de despejo, onde você guarda as coisas mais terríveis que se possa imaginar. Imagine só que habitação é essa. Que acesso é esse? Às vezes eu e você estamos convidando Jesus para morar na nossa vida e ele se faz presente, é habitação em nós, mas é como se virássemos para ele e falasse assim, Jesus, pode ficar à vontade aqui, mas esse quartinho aqui dessa casa está trancado, não abra essa porta, por favor, porque eu tenho aqui dentro criação de cobra, jararaca, cascavel, as mais venenosas possíveis. Tem sentido habitar numa casa nesse, desse jeito? Claro que não. Jesus, meu irmão, ele quer entrar nessa casa, ele quer mudar os móveis de lugar, ele quer tirar as poeiras, ele quer levantar o tapete. E às vezes é isso que acontece na nossa vida, quando Jesus vem, tanta coisa ruim a gente consegue enxergar, porque estava escondida debaixo dos tapetes, nos cantões, nas coisas mais... coisas que nós mesmos não percebíamos que tínhamos. E Jesus, o Espírito de Deus, começa a revelar e mostrar isso na nossa vida. Entenda, Paulo ora para que Cristo seja, de fato, essa habitação catóiqueu. Permanente e restrita, que acessa todos os lugares da nossa vida. Amém? Quem é que deseja ser essa habitação? Amém? Eu também desejo, mas eu sei que ele vai ter muita coisa para limpar, como já tem tido. Tem muitos entulhos para julgar fora. Muita coisa que não presta para ser lançada fora. E é assim comigo e com você. O texto também diz assim, verso 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor... Poder, poder perfeitamente compreender. Então, ele usa aqui uma metáfora, aliás, duas metáforas. Uma metáfora é botânica, ele fala de estarmos enraizados, arraigados em amor. A outra metáfora é voltada para a arquitetura, para engenharia, estamos fundamentados em amor. O que é que isso nos ensina? Arraigados e alicerçados em amor. Gente, para que, que Deus precisa nos fortalecer? Para que, que o poder de Deus precisa manifestar no meio da sua igreja? Nós precisamos de poder, sabe para quê? Não é para fazer o cego enxergar. Não é para fazer o aleijado andar. Não é para fazer... Esses milagres extraordinários acontecer por mais que todos eles aconteçam pelo poder de Deus. Nós precisamos de poder, sabe para quê? Nós precisamos de poder para amar. Se Deus não nos fortalece, não nos enche, nós não temos condição de amar. Nós somos fortalecidos para amar, porque nós precisamos estar enraizados, arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, compreendam, nós estamos plantados na mesma pedra fundamental que é Jesus Cristo, nós somos igreja, mas se o nosso alicerce não for em amor, se nossas raízes não estiverem em amor, a igreja também será o lugar das suas maiores decepções. Porque eu e você somos falhos. Tome cuidado se você está alicerçados. Se você está arraigado em uma pessoa. Porque pessoas decepcionam. Pessoas erram. Pessoas não são perfeitas. Estão sendo santificadas, aperfeiçoadas. Então, meu querido... Não crie raízes em pessoas, crie raízes no amor de Deus, porque a hora que alguém te decepcionar, as suas raízes estão no amor de Deus, elas serão capazes de buscar o perdão lá onde ele estiver. A compaixão virá, porque está alicerçada em amor, isso é transformador meu irmão. Isso transforma as nossas relações. Porque pessoas erram. Pessoas pisam na bola, até tentando fazer o que é certo. Nós erramos. Pessoas ungidas também erram. Pessoas erram fazendo em nome de Deus. Pessoas erram porque amam demais. Se estivermos alicerçados, arraigados em amor, as nossas relações serão firmes, serão constantes, serão estáveis, porque a causa invisível da nossa estabilidade é o amor. E, normalmente, o que sustenta a nossa vida são coisas que não são visíveis aos olhos das pessoas. Normalmente, o que sustenta eu e você são os alicerces, são as raízes e ninguém vê isso. Isso não fica tão bonitinho e tão aparente nas redes sociais. Isso não fica tão bonitinho e tão aparente na forma como você olha e vê as pessoas externamente. É preciso caminhar, é preciso conviver, conviver é preciso experimentar as relações, é preciso que pessoas pisem no seu pé para você aprender a perdoar. É preciso que pessoas pisem na bola com você circunstancialmente para você entender que gente é gente. O que é que tem alicerçado a sua vida? Será que tem sido o amor de Deus? Será que você está enraizado no amor de Deus ou em pessoas? Se estiver em pessoas, lamento dizer que você vai se decepcionar. Uma hora dessa, você vai entender o que eu estou dizendo. E vai chorar amargamente. E o pior, que quando nós estamos alicerçados em pessoas, e no momento da, da decepção, a gente tem dificuldade de encontrar aquilo que pode resolver a nossa decepção. Porque só o perdão de Deus pode cobrir toda e qualquer transgressão. E o perdão de Deus está no amor de Deus. Se eu e você não estamos alicerçados em amor, quem é desprovido de amor é desprovido de capacidade de perdoar. Quem está destituído de amor não consegue andar uma segunda milha. Quem não está alicerçado em amor não consegue dar a outro, o outro lado da face. Quem não está alicerçado em amor não consegue calar o desejo de primazia, de ser o primeiro, de estar à frente de tudo. Precisamos estar alicerçados em amor, queridos. Nessas duas metáforas, o texto nos mostra que o amor, ele tem natureza radical e ele tem natureza fundamental. Radical, porque nós estamos enraizados em amor. E fundamental, porque nós estamos edificados, fundamentados em amor. Se você tiver os seus pés, a sua vida cristã, a sua convicção de fé firmada nisso, nenhuma situação externa vai te abalar. Isso é casa construída sobre a rocha. Isso é... É sensatez. Porque construir sobre a areia, o vento, a tempestade, as decepções, leva tudo que foi levantado. Você está me entendendo, meu irmão? Você está tão caladinho aí? Está me entendendo? Amém. Então o Senhor continua nos ensinando através dessa oração de Paulo. Que nós precisamos, além de estar alicerçados... E arraigados em amor. Nós precisamos conhecer o amor de Cristo. Ele ora para conhecermos o amor de Cristo em todas as suas dimensões. É muito interessante que o texto diz assim, olha, arraigados e fundados em amor, verso 18. Para poder desperfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede é a todo entendimento. Quando você lê tudo assim, o negócio fica meio embaralhado, né? porque fala que a gente precisa conhecer e depois fala que o negócio excede é a todo entendimento. <risos> Parece que os termos são contraditórios entre si, mas vejamos que não são. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas coisas importantes. Ele está mostrando algumas coisas que podem nos levar a uma compreensão a um conhecimento do que é o amor de Deus. E como que ele nos mostra isso? Ele fala aqui de algumas medidas convencionadas, não é? Para nos ensinar. Didaticamente ele fala aqui da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Irmãos, é possível medir a largura do amor de Deus? Naturalmente que não. É possível Medir o cumprimento do amor de Deus? Absolutamente não é. É, é possível medir-se a profundidade do amor de Deus? Também não. É possível sabermos a altura desse amor? Com certeza que não. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Esse amor, ele é largo o suficiente para abranger a totalidade da humanidade. Esse amor é largo o suficiente para alcançar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa que você não possa nem sequer imaginar que fosse alvo do amor de Deus. Ele é suficientemente largo, extensivo para alcançar todo tipo de gente. Gente pior do que você, segundo o que você pensa. O amor de Deus é largo. Ele diz também que o amor de Deus é cumprido. Cumprido o suficiente para durar toda uma eternidade. E nós sabemos que eternidade não é uma quantidade de tempo. Eternidade é uma qualidade. É um tipo de vida que é essa vida com Deus. E o amor de Deus é suficiente para alcançar o cumprimento dessa eternidade. O amor de Deus também é profundo, o suficiente para alcançar o pecador mais degradado que você possa imaginar. Aquele pecador do tipo assim, como eu e você éramos quando ele nos alcançou. Lá no fundo do poço, o mais indigno, e com certeza se você não teve essa sensação, se você não teve experiência do quão indigno que você é, talvez a sua experiência de conversão tenha que ser questionada. Porque Deus, para nos mostrar quem Ele é e o propósito dEle, a salvação dEle, Ele precisa antes nos mostrar o quanto nós éramos pecadores e carentes dessa glória, dessa salvação. Mas esse amor também é alto, alto o suficiente para nos tirar lá das trevas, aonde a gente estava e nos transportar para o reino do Filho, do Seu amor. Nos colocar sentados à destra de Deus Pai, num lugar de autoridade e poder, onde está aquele que é nome sob todo nome, onde está aquele que governa sobre todos os poderes, onde está aquele que é o rei do universo. Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Você compreende que amor é esse? É muito interessante que ele diz que essa compreensão do amor de Deus, ela tem que ser com todos os santos. Com todos os santos. Porque a gente entende o que é o amor de Deus, é aqui, ó, no meio da igreja. A gente entende o que é o amor de Deus, é vivendo com as pessoas. A gente entende o que é o amor de Deus, é experimentando a relação. E talvez você esteja olhando aí para esse cacho, para essa penca de banana aqui, e está se perguntando, que hora que isso vai entrar nessa mensagem? Você não, não entendeu nada até agora, por que essas bananas estão aqui, né? Irmãos, preste atenção numa coisa, olha. Essa banana aqui, você pode olhar para ela e você pode compreender que é uma banana se eu disser para você que ela é amarela, que ela tem aqui uns cinco lados, tem casca. Você compreende que é uma banana. Se eu disser é o volume dela, o tamanho, tá certo? Isso é possível a gente compreender o que é uma banana, uma banana, através dessas informações. Agora, preste bem atenção. Eu só conheço, segundo Deus, o que é uma banana quando eu mordo dessa banana. Quando eu morro dessa banana, e você está me ouvindo falar de boca cheia, quando eu morro dessa banana, eu posso perceber que ela é saborosa, eu posso perceber que ela é macia, eu posso perceber que ela é doce. Mas não adianta eu só morder essa banana. Pode pegar, isso. Come um pedaço dessa banana comigo. Isso. Come um pedaço dessa banana. Não adianta eu só morder essa banana. Alguém tem que comer um pedaço dessa... Não quer banana comigo, meu irmão? Come banana. A casca não quer, não? Não adianta eu só comer essa banana. Eu tenho que comer essa banana com alguém. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. É eu comer com alguém. Porque quando eu descrevo a banana, eu apenas conheço, eu apenas compreendo vagamente o que é uma banana. Quando eu parto essa banana e como com alguém, eu descubro que ela é doce, que ela é gostosa. E preste mais atenção, mesmo comendo essa banana, descobrindo que ela é doce, que ela é gostosa, a textura dela, eu ainda não consigo compreender que ela é rica em potássio, fibras e vitamina A e C, que faz um bem danado para muitas coisas na minha vida que eu nem sei quais são. Sabe por que eu digo isso para você? É porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então há coisas que sequer nós conhecemos, que sequer nós pensamos, que chegam ao nosso pensamento e que se transformam em petições nas nossas vidas, que Deus é poderoso para fazer. Então, meus irmãos... Quero que você olhe aqui, olha, para essas duas cenas. É muito bonito a gente ver uma penca de banana assim, não é mesmo? É lindo. Mas evangelho, o que alegra o coração de Deus é ver casca de banana assim, ó. É ver banana que foi comida, que foi repartida. É isso que alegra o coração de Deus. E sabe de uma coisa? Quero dizer para você. Talvez na sua casa na minha casa, lá na sala, na cozinha, tem uma fruteira que tem uma penca de banana bonita assim. ó. E é gostoso, né, gente? É bom a gente entrar em casa que tem cheiro de fruta, não é? É bom. Às vezes a gente fica numa correria tão grande que não tem nem o hábito assim, de ter fruteira em casa. Mas quando você vai na casa da mãe, da avó... Tem lá uma fruteira com uma penca boa de banana. É tão gostoso a gente ver, sentir o um cheiro de fruta numa casa, né? Casa que tem cheiro de fruta é casa que tem cheiro de gente. Mas Deus deseja que a fruta não seja apenas aquela da fruteira que fica ali linda, bonita a gente observar. O que dá prazer ao coração de Deus é ver um monte de casca de banana. Porque naquela casa tem mesa. Naquela casa as pessoas comem juntas. Naquela casa tem alimento que alimenta. E não que as pessoas apenas veem. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu querido. Na minha casa e na sua casa tem que ser assim. Porque senão não vai ser assim na igreja. Se a gente não come junto, se a gente não divide juntos se a gente não olha e vê casca, pessoas que foram consumidas, pessoas que se deram umas pelas outras, se não for assim, não é evangelho. Amém? Que essa compreensão possa, nesse dia, encher o seu coração. E durante a semana, quando você for comer uma banana, você lembra que, para Deus, a banana é mais bonita assim do que assim. Amém? Que na minha casa e na sua casa possa ter muita casca de banana. Muito cheiro de fruta. Muita comunhão. Amém?